0: Resilient Futures – der Podcast für eine zukunftsfähige und resiliente Gesellschaft Das Coronavirus stellt unser Leben auf den Kopf. Die Bewältigung der Krise fordert die Wandlungsfähigkeit unserer Gesellschaft derzeit stark heraus. Etablierte Antworten aus der Vergangenheit bieten keinen zuverlässigen Kompass mehr zur Lösung zukünftiger Herausforderungen. Was jetzt beginnt, ist eine Art Reallabor, um herauszufinden, wie wir in Zukunft mit wachsender Komplexität und Unsicherheit umgehen wollen. Wird diese Krise zur Chance, die Grundpfeiler unseres Zusammenlebens neu zu denken? Oder werden wir wieder zum Normalzustand zurückkehren, so als ob nichts passiert ist? In diesem Podcast bietet das Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung aus Berlin eine Diskussionsplattform für Ideen, die das Potenzial haben, unsere Gesellschaft robuster, aber auch anpassungsfähiger und nachhaltiger zu gestalten. Denn genau darum geht es bei Resilienz nämlich, um die Zukunftsfähigkeit gegenüber unvorhergesehenen Ereignissen und die Kunst leichtfüßig und souverän mit stetigem Wandel umzugehen. Um all diese Themen zu diskutieren, wagen Felix Bär und Sebastian Hofer hier gemeinsam mit führenden DenkerInnen aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft für euch den Blick in die Zukunft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resilient Futures. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen. Heute sprechen wir mit Professor Dr. Uwe Schneidewind, dem ehemaligen Präsidenten des Wuppertal-Instituts und derzeitigen Kandidaten für das Amt des Wuppertaler Oberbürgermeisters. Doch bevor ihr euch gleich wundert über drei Stimmen in dem Podcast, mit von der Partie ist heute auch Felix Bär vom ICT, denn ab dieser Folge führen wir unsere Gespräche im Doppelpack. Danke Sebastian und ein herzliches Willkommen auch von mir an dieser Stelle. Uwe Schneidewind beschäftigt sich schon seit langem mit theoretischen und praktischen Fragen der nachhaltigen Stadtgestaltung sowohl als Professor für Innovationsmanagement und Nachhaltigkeit als auch im Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltfragen der Bundesregierung. Deshalb sprechen wir mit ihm darüber, wie die Corona-Krise unsere Städte und damit das Leben vom Großteil unserer Weltbevölkerung verändert. Außerdem schauen wir uns an, welche Perspektiven sich daraus für eine zukunftsfähige und resiliente Stadtentwicklung nach der Krise ergeben. Uwe Schneidewind vermag es wie kaum ein anderer zu erklären, wie dieser Wandel gelingen kann und ermutigt uns alle mit seiner ganz persönlichen Begeisterungsfähigkeit, diese Transformation als ZukunftskünstlerInnen aktiv mitzugestalten.
2: Ab dieser Folge werden wir zu Beginn immer kurz die zentralen Aussagen und Erkenntnisse zusammenfassen, damit es euch leichter fällt, beim Interview am Ball zu bleiben. Uwe Schneiderwind erklärt, weshalb die Corona-Krise ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite stellt die Pandemie unsere Gesellschaft und besonders unsere Städte vor große Herausforderungen. Auf der anderen Seite werden aber auch Veränderungsprozesse mit angestoßen, die vielseitige Möglichkeiten für eine nachhaltige und zukunftsfähige Stadtentwicklung bieten. Dafür lauten seine drei Grundpfeiler näher, agiler und öffentlicher. Ihr erfahrt außerdem, weshalb er die politische Gestaltungskraft auf Stadt- und Bundesebene für die Bewältigung der Krise als unschätzbare Ressource bewertet. Im Mittelpunkt steht für ihn dabei die Idee der Reallabore. Aus seiner Sicht braucht die resiliente Stadt der Zukunft Mut zur Vielfalt, Partizipation und das Lernen mittels klugem Experimentieren. Weiterhören lohnt sich also. Deshalb wünschen wir euch jetzt erstmal viel Freude bei dem Gespräch mit Uwe Schneidewind.
1: Herzlich willkommen, Herr Schneidewind. Danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um über das Thema urbane Resilienz und die sogenannte Post-Corona-Stadt zu sprechen. Bei Ihnen ist ja auch persönlich viel im Wandel. Gerade erst wurden Sie zwar digital, aber in höchster Würde von Svenja Schulze, Christoph Dammermann und auch Ernst-Ulrich von Weizsäcker als Direktor des Wuppertal-Instituts verabschiedet, um Ihre politische Laufbahn als kandidierender Oberbürgermeister für Wuppertal anzustreben. Also schön, Sie heute wieder einmal auch digital bei uns zu haben. Auch ein
2: herzliches Willkommen von meiner Seite hier.
3: Ja, ich freue mich auch. Herzlich willkommen.
1: Herr wenn Sie haben mal gesagt, dass Sie an der Nachhaltigkeit ähm, das Mensch zugewandte ähm, fasziniert. Also die Vision auch einer Welt, in der jeder Mensch eine Chance für ein würdevolles Leben bekommt. Ein häufig gehörtes Wort derzeit in dieser Corona-Krise ist ja die Solidarität. Was ja auch gewissermaßen eine Zugewandtheit voraussetzt. Und deswegen die erste Frage, mit der wir starten wollen, ist: Wie erleben Sie denn aktuell die Krise für sich privat, aber auch beruflich, beispielsweise im Hinblick auf jetzt Ihre, auf den Wahlkampf zum Oberma Oberbürgermeister von Wuppertal? Ja, ich
3: glaube, das Bild der Krise, das hat ganz, ganz viele Gesichter. Also, und ich glaube, das geht ja vielen von uns auch so dass man auf der einen Seite ähm, diese ganzen Herausforderungen ganz stark spürt. Ähm, viele unmittelbar bei sich direkt äh, in der in Person und im Familienkontext ökonomische Herausforderungen, weil vielleicht der Job bedroht ist, man in Kurzarbeit geht. Diejenigen, die Kinder zu betreuen haben, die klein sind oder schulpflichtig, diese ganz besonderen Herausforderungen jetzt schon über Wochen in so einer Art Ausnahmesituation zu Hause leben. All diejenigen, die ältere Familienmitglieder haben, große Eltern, die man nicht, nicht besuchen kann, wo man immer wieder auch in Sorge lebt, ob sie jetzt gesundheitlich besonders betroffen sind. Also da sind ganz, ganz viele ähm, äh, dieser Momente, die, die ständig präsent sind. Und zum anderen ähm, erlebt man eben ein hohes Maß, eben gerade an Hilfsbereitschaft, Solidarität, neuer Achtsamkeit im Umgang miteinander, viel Kreativität jetzt mit der Situation umzugehen. Ähm, und ja, gerade bei denjenigen, die nicht diese ganz unmittelbare Betroffenheit haben, auch so, durchaus so Effekte, was das macht, mal zwangsläufig zu sein, zu spüren, dass so ein Leben auch in einem ganz anderen Rhythmus funktioniert. Dieses Staunen, das denkt, oh wow, jetzt geht schon fast zwei Monate kein Flugzeug mehr und irgendwie geht doch vieles weiter. Also auch auf der Ebene passiert sehr viel. Und ich glaube, das ist bei mir ähnlich in der Vielschichtigkeit. Und ganz persönlich stehe ich natürlich jetzt vor der Herausforderung, als Herausforderer einen Wahlkampf führen zu müssen, in indem der unmittelbare Kontakt mit den vielen Menschen in der Stadt gar nicht möglich ist mich eigentlich gerade auf diese persönliche Komponente extrem gefreut hatte und wir jetzt sehen, wie kann man das im Digitalen eigentlich abbilden, wie führt man einen Wahlkampf unter solchen Bedingungen. Das, das sind einfach dann ganz konkrete Fragen, aber Herausforderungen, die im Vergleich zu den vielen Herausforderungen, die derzeit andere ähm, zu schultern haben, äh, überschaubar und auch gut beherrschbar sind.
1: Gibt es so eine persönliche Anekdote, die Sie in den letzten Wochen hatten, bei dem Sie gemerkt haben, dass das vielleicht sogar... Ja, bleiben wir mal positiv, etwas mit Ihnen gemacht hat, wo Sie das Sie vorher nicht erwartet hätten, diese Zeit?
3: Ja, also bei mir jetzt in der ganz persönlichen Situation, wir haben unsere beiden erwachsenen ältesten Töchter die Mitte 20 sind äh, bei uns zu Hause und äh, haben jetzt seit fünf Wochen in der Woche jeden Abend gemeinsames Abendessen. So also Mittlerkoch Tochter äh, kocht immer ganz fantastisch vegetarisch. Und mal überlegt, wann das das letzte Mal der Fall war, weil meine Freundin und ich beide berufstätig waren, wir, die Kinder da in hoher eigenständiger aufgewachsen sind und uns plötzlich klar wurde, dass so eine Situation das erste Mal seit 20 Jahren wieder eintritt, man jeden Abend in der Woche zusammensitzt und gemeinsam Abend ist. Und äh, ja, das sind dann positive Momente, die, die mit dieser Krise zusammenhängen.
1: Und was Sie ja gesagt haben, dass der Wahlkampf ja aller Voraussicht nach eher virtuell oder digital stattfinden wird, als jetzt äh, mit großen Menschenmassen. Sie wurden ja auch digital verabschiedet. Ähm, wie war das? Äh, jeder sitzt zu Hause und ähm, gemeinsam will man ja doch irgendwie zehn Jahre feiern, einer gemeinsamen Zeit, die Sie ja wesentlich mitgeprägt haben.
3: Ja, also im ersten Moment, als ich das abzeichnete, war das schon, äh, musste ich schlucken, weil ich jemand bin, der extrem gerne äh, auch feiert, gerade solche feierlichen Momente einfach sehr, sehr mag äh, und wir hatten auch eine tolle Location, das Wetter war an dem äh, Abend auch fantastisch, ne? also man hätte sich nicht vorstellen können, wie das dann spät in den Abend dort mit Blick über Ruppertal auch ausgeklungen wäre und ich dann aber doch sehr positiv überrascht war, wie emotional und auch berührend so eine digitale Abschiedsfeier sein kann. Und das hatte einfach damit zu tun, dass sich die Mitarbeiter und Mitarbeiter ganz viele tolle Gedanken gemacht hatten. Wir haben seit ähm, jetzt ähm, knapp einem Jahr einen wuppertal Institutschor, der sich aus Mitarbeitern und Mitarbeitern des ganzen Institutes zusammensetzt und die digital, wunderbare Songs, die dann äh, synchronisiert worden, äh, eingeübt hatten mit sehr persönlichen Noten und es gab auch viele digitale Abschiedsgesten äh, und das hat dann in einem, wie bei einer normalen Abschiedsfeier, ganz viele Erinnerungen Bilder auslösen lassen. Also ich weiß, ich hatte ein paar Mal die Tränen auch in den Augen und hätte nicht gedacht, dass das auch in so einem digitalen Format funktioniert. Also von daher, auch das ist eine hoch, hoch interessante Erfahrung und Sagen sehr, sehr schöner Abschied nach zehn Jahren mit all den wunderbaren Menschen in so einem Institut, das ist ja doch ein Einschnitt, den das darstellt.
1: Vor allem ist es ja fast sogar in dem Fall positiv, weil jetzt das, äh, die Videos von dem Abschied sind ja bei YouTube einsehbar. Das heißt, es ist ja fast etwas, was früher wäre wahrscheinlich nie so ein großes Publikum in den Genuss gekommen, so eine Abschiedsfeier irgendwie zumindest in Teilen mitzuerleben. Und jetzt ist es ja fast schon eine Demokratisierung einer Verabschiedung. Insofern gute Überleitung zu, dem, zu ihrer Zukunft. Ja, Absolut. Und es ist auch
3: kostengünstiger. <lacht>
2: Neben diesen positiven Lernerfahrungen wollen wir uns natürlich auch heute das Thema anschauen, der Resilienz der Städte und ähm, zunächst würde ich Sie gerne mal fragen, bevor wir auf die positiven Lernerfahrungen aus der Krise zu sprechen kommen, wie Sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Städte wahrnehmen. Also welche Herausforderungen haben sich denn bis jetzt für Städte ergeben ähm, und wie gehen die Städte konkret mit dieser Herausforderung derzeit um?
3: Ja, ich meine, das ist ähnlich vielschichtig ähm, wie jetzt die Wirkung, die man auf individueller Ebene spürt. Ich meine, wir haben auf der einen Seite die ganzen ökonomischen Konsequenzen, dass es eine ganze Reihe ähm, an Wirtschaftssektoren gibt, die natürlich massiv betroffen sind. Also ganz vorne Gastronomie, ähm, das Hotelgewerbe, dann aber auch gerade dieser ganze Bereich Kultur, ähm, viele ähm, äh, freischaffende, selbstständige ähm, die davon leben, dass sie reale Veranstaltungen durchführen, um das tägliche Auskommen zu organisieren. Dann sind wir in vielen Städten, auch in Wuppertal, zum Teil der relevante produzierende Standorte, wo dann oft die Engpässe darum entstehen, dass die Lieferketten unterbrochen sind. Und auf die Weise entsteht eben einmal eine unmittelbare äh, sagen wir mal, ökonomische Belastung für die Unternehmen, aber auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und es hat ökonomisch dann natürlich ähm, eine indirekte Wirkung, äh, dass sich das gewaltig auf die Kommunalfinanzen auswirkt, weil äh, die Kommunen ja äh, neben Anteilen an der Einkommensteuer insbesondere über die Gewerbesteuereinnahmen, großteils Großteil ihrer Haushalte bestreiten. Und allein jetzt im Wuppertal wird mit Einnahmen Auswerfung von 150 Millionen, Belastung von 150 Millionen Euro gerechnet, eben durch, insbesondere auch durch sich verringernde Gewerbesteuereinnahmen. Und das ist dann gerade für Kommunen, die ohnehin eine hohe Schuldenlast vor sich her tragen, natürlich ein gewaltiges Thema, wo man eben sehen muss, wie sehen da auch Lösungen, Rettungspakete aus, um das aufzufangen. Also es ist so dieser ganze ökonomische Komplex. Dann spürt man natürlich, dass solche Krisen äh, immer auch bestehende soziale äh, äh, Ungleichheiten verschärfen. Denn in der Regel sind die sozial Schwächsten, die es am massivsten trifft. Ne? Also wer äh, materiell ein gutes Auskommen hat, wer finanzielle Puffer hat, äh, der äh, kann äh, das ganz gut abfangen. Wenn ich ohnehin immer so gerade an dem Existenzminimum gekratzt habe und dann bekomme ich plötzlich nur noch 60 Prozent Kurzarbeitergeld, dann kommt man natürlich absolut in den roten Bereich. Aber auch für diejenigen, die mit ganz besonderen sozialen Herausforderungen konfrontiert sind, Obdachlose, extrem schwierig, weil sagen zum Teil die Tafeln ihre Dienste eingestellt oder stark eingeschränkt haben die die Möglichkeiten, ähm, sagen, überhaupt sozusagen die grundlegende Versorgung sicherzustellen, nochmals ähm, erheblich ähm, erschwert ist. Und dann werden natürlich im ganz persönlichen Bereich für viele äh, die äh, Belastung spürbar, all diejenigen, die äh, Kinder im Haus haben, die sich um Angehörige äh, kümmern müssen und pflegen müssen, also diese auch ganz besonderen Stresssituationen nochmal im, im, im häuslichen Bereich ja bis hin in Zunahme häuslicher Gewalt, also da entsteht eigentlich entlang so eines gesamten Spektrums eine erhebliche Belastung für die Städte. Und das ja, es ist in gewisser Weise ein Abbild dessen, was wir gesamtgesellschaftlich merken, dann im Brennglas jeder einzelnen Stadt, gerade auch der großen Städte.
2: Das Coronavirus krasiert ja inzwischen überall in Deutschland. Das heißt nicht nur noch in den Großstädten, sondern auch im ländlichen Raum. Wird die Krise denn unterschiedlich erfahren im ländlichen und großstädtischen Raum?
3: Ja, also ich glaube schon, dass es eben Unterschiede gibt. Also insbesondere äh, diese äh, Einschränkung jetzt äh, der, der Bewegungsfreiheit. Das ist natürlich in, in großen Städten, sehr, sehr urban geprägten Städten, wo es sehr viel schwieriger ist, einfach mal in die Luft zu gehen und so ein bisschen durchzuatmen, vielleicht auch dem unmittelbaren häuslichen Stress ein Stück zu entkommen. Natürlich sehr viel schwerer, als wenn ich mich im ländlichen, im dörflichen Raum bewege, wo die Natur immer draußen ist. Menschen in der Regel dann auch eher einen Garten haben, in den sie mal rausgehen können. Als wenn ich plötzlich mit drei, vier Menschen über lange Zeit in einer Zwei-Zimmer-Wohnung auch zusammenleben muss. Also dadurch entstehen natürlich ganz andere Belastungen. Und da hängt es viel eben wirklich auch von der, ja, zum Teil von der Anlage der Städte ab. Und wir merken das hier im Wuppertal. Das ist ja eine Stadt in so einer eigenen Tallage mit relativ gut erreichbaren grünen Erholungsstreifen, Parks und Ähnlichem, da ist es wieder leichter, als wenn Sie jetzt in einer sehr flächigen Großstadt sind, in denen solche Erholungsangebote nicht in der, in der gleichen Form Vorhanden sind. Wenn ich Sie richtig
1: verstehe, Sie sprechen ja von menschlichen Anlagen, also so ein bisschen auch Ad-Hoc-Lösungen, wie man damit umgeht jetzt persönlich, aber halt auch in vielleicht kleineren gesellschaftlichen Gruppierungen, in Familien, vielleicht in Vereinen, in Unternehmen. Das ist ja mannigfaltig erweiterbar, die Liste. Mich würde interessieren, wie Sie den Begriff Resilienz im urbanen Kontext selber definieren würden, vor allem, weil Sie ja häufig den Begriff der Zukunftskunst verwenden in Ihren Publikationen, auch in Ihren Reden. Wie hängt das für Sie zusammen?
3: Ja, ich meine, wenn man unter Resilienz so etwas wie, wie eine Krisenfestigkeit versteht, also die Frage, welche Fähigkeit besitzt eigentlich so eine Stadt, auf solche externen Schocks zu reagieren, dann ähm, buchstabiert sich das eben auch entlang unterschiedlicher Dimensionen aus. Ne? Also dann einmal ist eben wirklich die Frage, wie wirkt der ökonomische Schock? Also ist das was jetzt mit den Unternehmen vor Ort passiert und was auch mit einem Stadthaushalt passiert, wie schnell äh, ist das eigentlich äh, auffangbar? Man kriegt also plötzlich ein Gefühl dafür, wie divers ist die Wirtschaftsstruktur? Ne? Gibt es sehr einseitige Schwerpunkte, die dazu führen, dass so eine Form von Schock wirklich massivste Konsequenzen hat? Also das ist zum Beispiel die äh, Situation jetzt in diesen Touristikhochburgen. Ne? Also, die sind natürlich voll betroffen und dann fällt ja plötzlich die gesamte Wirtschaftskraft und damit auch die ökonomische Basis oft für die Kommunen auch weg. Denn wenn sie eine sehr breit ähm, aufgeteilte Wirtschaftsstruktur haben, äh, dann äh, erweist sich natürlich eine Stadt als sehr viel ähm, äh, krisenfester. Dann ähm, ist es natürlich, hängt auch ein Stück von der Sozialstruktur ab. Also, wenn ähm, in Städten äh, wie jetzt in Wuppertal wo äh, eben knapp 50.000 Menschen in Bedarfsgemeinschaften wohnen, äh, die dann durch solche äh, materiellen Einschnitte zum Teil sehr viel massiver betroffen sind, ähm, ist das eben eine Frage Krisenfähigkeit. Bei der Corona-Krise vermutlich fast noch mehr, bei denjenigen, äh, die... Äh, sagen, im Niedriglohnsektor arbeiten und jetzt Jobs verlieren und auf Gutesarbeitergeld zurückfallen, weil interessanter, also sagen wir interessanterweise, ich meine, der wird sich ja dieses Phänomen haben, dass alle die staatliche Leistung erhalten, die ja weiterhin noch in gleicher Höhe bekommen. Also man spürt die, die Vielfalt der ökonomischen Basis der Absicherungssysteme, spielt eine zentrale Rolle. Und dann ist es natürlich auf dieser ganz grundlegenden Ebene eben die Frage, wie gut ist eine Krankenhausversorgung vor Ort? Also mit sehr viel Schwerpunkt Krankenhäusern, plus dann eben eine überschaubare Zahl. Also hier sind wir nie in eine Situation gekommen, dass Gefahrbestand ist, dass die Intensivbetten knapp werden. Das macht einen Teil der Krisenfestigkeit aus. Und Thema Stadtverwaltung, also auf die Verwaltung kommen natürlich erhebliche Herausforderungen zu, von den Gesundheitsämtern bis dann auch hin jetzt zu den Arbeitsagenturen, die Jobcentern, die sicherstellen müssen, dass die Zahlungen weiterlaufen. Und da macht sich dann Resilienz fest, einmal überhaupt an dem Umfang an Personalausstattung, aber auch an solchen Themen, die Flexibilität, Einsatzbereitschaft von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also man, wenn man das so nimmt, eben sehr viele unterschiedliche Resilienzfaktoren hat, die dann in der Summe eine Antwort auf die Frage erlauben, wie resilient ist die Stadt insgesamt. Und es ist vermutlich interessant, jetzt, wenn man in zwei, drei Jahren mal zurückblickt und sich die Antwortmuster unterschiedlicher Städte anschaut, das auch zu versuchen, ein Stück klarer zu fassen, vielleicht auch zu messen und zu verstehen, warum war die eine oder die andere Stadt im Hinblick auf bestimmte Fragen, ökonomisch, Gesundheitssystem, Verwaltung, resilienter als eine andere. Da profitieren wir ja aktuell auch sehr von, wenn wir so die Erfahrungen damals mit der Spanischen Grippe vor 100 Jahren auswerten und dem Vergleich unterschiedlicher Städte im Hinblick auf die Frage des Krankheitsmanagements, also wer kriegen wir jetzt natürlich unwahrscheinlich viele Erfahrungswerte. Was sind Faktoren, die die Resilienz von Städten in solchen Krisen positiv beeinflussen? Zusammenfassend
2: könnte man also sagen, dass es bei dem Thema urbane Resilienz um die Krisenfestigkeit unserer Städte geht. Das heißt, es geht darum, wie Städte mit dieser, aber auch mit künftigen Krisen umgehen werden. Im Mittelpunkt der derzeitigen Diskussion steht natürlich die Bewältigung der Corona-Pandemie. Obwohl diese Aufgabe aktuell von zentraler Wichtigkeit und Bedeutung für unsere Gesellschaft ist, lohnt es sich vielleicht auch parallel etwas ähm, herauszusuchen und zu fragen, welche anderen Herausforderungen wir denn noch in der nahen Zukunft meistern müssen. Die Fridays for Future-Bewegung hat ja gerade in einer Plakataktion zum Beispiel vor dem Bundestag gefordert, Fight Every Crisis. Gemeint ist hier natürlich, dass wir trotz der Corona-Pandemie die Klimakrise und deren Bewältigung nicht ganz vergessen sollten. Wie bewerten Sie denn diese Aussage mit Blick auf die urbane Resilienz?
3: Ich meine, diese Aussage ist jetzt im globalen Maßstab absolut richtig. Also wenn wir uns vergegenwärtigen, was die Klimakrise im internationalen Maßstab auf die nächsten 30 Jahre bedeutet, dann haben wir ja interessanterweise sehr viel Struktur. Identität zwischen Corona und Klimakrise. Aber auch die Klimakrise ist auch eine mit langer Inkubationszeit. Also man trägt sozusagen dieses zerstörerische Potenzial schon lange in sich, in der DNA, in der Art und Weise, wie wir, wie wir wirtschaften und welche ökologische Belastung das bedeutet. Aber die unmittelbaren Symptome die sind erstmal nicht spürbar, die treten dann oft mit 20, 30, 40, 50 und mehr Jahren Verzögerung dann aber in einer gewaltigen Wucht auf, dass sie Hunderten von Millionen, vielleicht sogar einigen Milliarden Menschen die Lebensgrundlage nehmen mit massivsten Auswirkungen auf Gesundheit, auf soziale und demokratische Stabilität. Also darum ist es eben absolut legitim, eben darauf hinzuweisen, da schwelt eine Form von Krise, die viele der auch gesundheitlichen Auswirkungen der jetzigen Corona-Krise noch mal massiv in den Schatten stellt. Also das ist also auf der globalen Ebene genauso gegeben. Wenn man jetzt auf die Ebene der einzelnen Städte ähm, heruntergeht, gerade jetzt in Städten des globalen Nordens, deutschen Städten, dann ist es natürlich so, ähm, dass ähm, die Symptome und die Folgen der Corona-Krise überall in vergleichbarer Form spürbar sind. Ne, die ist ubiquitär in gleicher Form da. Die Folgen jetzt der Klimakrise äh, sich natürlich äh, in diesem Teil der Welt eher abgemildert zeigen. Natürlich hat man in so einer Stadt wie Wuppertal, wir hatten vor, vor gut zwei Jahren so ein massives Starkwetterereignis, wo hier die Talachse fast ein, zwei Meter unter Wasser stand, ne, also wo man ein Gefühl bekam, was das eigentlich heißt, denn solche Formen von Wettereignissen häufiger werden. Natürlich hat man in Städten in diesen Hitzesommern das auch spürbar gehabt, dass der Aufenthalt in der Stadt sehr, sehr schwer wird, zum Teil eben auch höhere Todesraten bei älteren Menschen auftreten. Aber das ist natürlich in einem sehr viel geringerem Maße unmittelbar spürbar wie jetzt die Bedrohung durch die Corona-Infektion. Und insofern, muss man die Brücke eben ein Stück indirekter bauen. Denn natürlich hat die Art und Weise, wie wir unsere Städte gestalten, eine zentrale Auswirkung auf die Zukunft der Klimakrise. Aber die Vermittlung ähm, und das, das, das spürbar und fassbar machen, auch für diejenigen, die in Städten leben und sich dann vielleicht auch politisch für Maßnahmen entscheiden müssen, äh, um klimagerechter zu werden, diese Vermittlung ist sehr viel herausfordernder, als es jetzt im Hinblick auf so ein Phänomen ist, das für jeden nachvollziehbar so unmittelbare Auswirkungen auf die eigene Gesundheit oder auf die Gesundheit von Menschen hat, die einem sehr nahe stehen.
2: Vor dem Hintergrund ist es ja wahrscheinlich auch ganz interessant zu fragen, ob eine Rückkehr zur Normalität, wie sie ja derzeit verstärkt gefordert wird, auch überhaupt möglich und sinnvoll erscheint nach der Corona-Krise oder ob wir eben diese Krise nicht auch nutzen sollten, um bestimmte Weichen für eine nachhaltigere Veränderung zu legen.
3: Ja, absolut. Also das ähm, ist äh, genau eine ne wichtige und richtige Diskussion, weil wir wissen, im Hinblick auf eine Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft noch unserer Städte äh, müssen wir an viele Veränderungen ran. Äh, und diese Veränderungen, die stockten ja auch in der Vergangenheit immer wieder, wenn wir Zukunft des Verkehrs ne, Veränderung urbaner Lebensqualität, erweiterte Formen von Wohlstandsverständnissen. Das sind ja Dinge, die wir lange diskutieren und die dennoch relativ schwer in konkrete Politik zu übersetzen waren. Und jetzt erleben wir durch die Corona-Krise einmal, was eigentlich an politischer Handlungsmacht da ist, wie es gelingen kann, unter solchen besonderen Situationen auch sehr weitgehende Maßnahmen mit einer hohen Akzeptanz der Bevölkerung umzusetzen. Und äh, wir haben natürlich jetzt bei vielen Menschen eine Erfahrung, dass ein Anders, ne, ein jetzt ein Stück weniger reisen, den Nahraum wieder für die Erholung erkennen, ähm, die so eine bestimmte Form der Entschleunigung, dass die durchaus positiv belegt sind und es vielleicht dann auch leichter machen, ähm, eine Diskussion darüber zu führen, was ist eigentlich das neue Normal, also die neue Normalität, in die wir nach der Krise ähm, eintauchen sollten. Aber das bleibt eine herausfordernde Debatte, ne? weil es, glaube ich, durchaus auch bei vielen nachvollziehbarerweise erstmal so den Wunsch gibt, nee, ich will mein altes Leben zurück. <lacht> weil man einfach nur die Defizite spürt und denkt so, man kann nicht jetzt erst endlich mal wieder ganz normal zum Friseur gehen und ich will jetzt mich endlich mal wieder in den Flieger setzen und in Mallorca mal drei Tage an den Strand legen. Das fehlt mir so sowas von. Also beide Phänomene, ne? dieses zurück zum Alten, damit es endlich wieder so ist wie früher, plus dem: oh, Wow, da ist doch viel mit mir und mit Politik passiert. Lass doch mal gucken, ob wir sich nutzen können. Also mhm. beide Entwicklungen werden in einem intensiven Dialog, auch in der politischen Debatte eintreten nach der Obdelbank-Krise.
1: Was ich ja spannend finde in dem Kontext ist, das hatten wir vorhin ja schon gesprochen, Sie sprachen ja von dem ökonomischen Schock, den äh, diese Krise mit sich bringt. Aber gleichzeitig, wenn man den Begriff des Schocks ähm, mit, mit heranführt... Äh, ähm, ist ja spannend, dass Stadtplanung beispielsweise und Epidemiologie in der Vergangenheit auch immer recht zusammenlagen. Also es hat Schocks gebraucht, mhm. beispielsweise um 1900, nee, 1892, ähm, beispielsweise bei der Ausbruch der Cholera in Hamburg, dass dann die, die äh, Stadt nachher relativ radikal ganze ähm, Häuserzeilen abgerissen hat, oder beispielsweise auch in London. Führte das dazu, dass ähm, ein Sewage-System, also Abwassersysteme, hygienischer gestaltet worden sind? Ähm, ist also die, die Frage oder liegt Ihnen Anf die, die Annahme nahe, dass man solche Arten von Schocks braucht, um aufzuwachen und auch städtebaulich zu sagen, na gut, jetzt müssen wir uns beispielsweise, wird ja von pandemietauglicher Infrastruktur gesprochen, dass man beispielsweise jetzt Plätze größer macht oder ähm, Fahrradwege breiter macht oder überhaupt Wege für Fußgänger breiter macht, ist es, wie, wie sehen Sie das in dem Kontext?
3: Ja, ich meine, es ist ja ein zweischneidiges Schwert, ähm, äh, weil wenn man äh, sich jetzt diese ähm, Gesundheitskrise anschaut, äh, könnte man ja zu ganz anderen Schlüssen kommen und sagen, gut, jetzt stellen wir endgültig fest, äh, dass wenn solche Phänomene häufiger werden, dass sowas wie ein öffentlicher Nahverkehr und Bahnfahren eigentlich ein gewaltiges Infektionsrisiko darstellt. Wir sollten jeglichen Schienen- und busbezogenen Verkehr abschaffen und sehen, dass sich wirklich jeder ein Auto kaufen kann, äh, um sich auch künftig selbst unter Infektionsbedingungen fortzubewegen. Also das könnte ja auch eine mögliche Konsequenz sein. Ja,
1: gerade heute also, wird ja gerade auch in der, in der Bundesregierung <lacht> beschlossen, bei dem neuen Autogipfel, ob nicht eventuell eine neue Abwrackprämie kommt. Insofern sind wir ja so ist dabei. Leider ist dieses Ergebnis <lacht> doch noch nicht offen. <lacht>
3: Aber äh, man merkt, anders als damals, als klar war, jetzt geht es darum, über neue Formen von Infrastrukturen etwas aufzubauen, was eben epidemiologische Risiken erheblich reduziert und gleichzeitig auch eine Lebensqualität in der Stadt erhöht, ne, weil man dass dann nicht mehr die ganzen Abwässer sozusagen offen irgendwie abgeführt wurden. Das war ja nicht nur ein gesundheitliches Risiko, sondern es führte ja auch einfach zu seinen sehr unangenehmen Bedingungen der Stadt. Also man hatte da eine gleichgerichtete Form von Lösung. Ist das jetzt ein Stück, gerade jetzt, wenn man so ein Mobilitätsthema nimmt, herausfordernder? Die sprachen das gerade an, wenn man sagt, ja, wir brauchen andere Mobilitätsformen, aber die müssen wir so gestalten, dass die auch zunehmend pandemiefest sind und das heißt vermutlich die Bedeutung von Rad- und Fußverkehr mit entsprechendem Raum wird sehr, sehr viel wichtiger, weil das Bewegen in, in frischer Luft auch unter ähm, solchen Aspekten äh, günstig ist. Gleichzeitig müsste man äh, jetzt für eine Resilienz des öffentlichen Nahverkehrs auch äh, sehr stark darüber nachdenken, wie mache ich, öffentliche Verkehrsunternehmen krisenfest. Also wir sehen ja, zu welchen massiven Einnahmeeinbrüchen das zum Beispiel über der Bahn geführt hat, dass die Züge einfach weiterfahren, um die Distanz in den Zügen zu ermöglichen. Das führt auch dazu, dass das Reisen angenehmer ist, wenn man einfach mehr Platz zur Verfügung hat. Aber man braucht natürlich dann auch Finanzierungsformen, um das auf den Weg zu bringen. In anderen Bereichen, da ist ja, ist glaube ich, kein Zielkonflikt da, sondern da geht das gut ineinander. Gerade das Schaffen eben von Grünflächen, von Naherholungsflächen zu sagen, aha, wenn sowas immer mal wieder passiert, globale Krisen, die dazu führen, dass man über längere Zeit im Nahraum sich aufhalten muss, müssen wir jetzt investieren, Städte insgesamt ähm, auch äh, attraktiver in der Naherholung zu machen und haben gleichzeitig den Effekt, äh, dass künftig... Ähm, dann äh, vielleicht auch weniger Anreiz da ist, äh, mehrmals im Jahr äh, Flug und Fernreisen zu unternehmen, weil man wieder äh, den Reiz der Nähe entdeckt hat.
1: Ich finde es insofern irgendwie faszinierend, weil ähm, Stadtplanung ist ja irgendwie immer ein sonderbarer ähm, Spagat zwischen der, der Vergangenheit, in der man lebt. Man lebt ja in, in, bei Infrastruktur, bei Mobilitäten, auch Stadtplanung lebt man ja immer in, dem, in des, dem, was Menschen vor mehreren Jahrzehnten gebaut haben. Und gleichzeitig sprechen wir über Zukunftsfähigkeit, nämlich über, wie schafft man eine Zukunft ähm, die wir nicht wissen, wie sie ist. Wir haben ähm, verschiedene Zukünfte ja de facto. Das heißt, wir müssen irgendwie auch gewappnet sein für diese Varianz, die, die dann auf zukommt. Und das bringt mich zu der, zu der einer zentralen Fragen unseres Gesprächs, nämlich wie können resilientere Städte in der Zukunft nach Corona aussehen? Sprich, wie, wie kann man mit diesen verschiedenen zukünftigen Zukunften umgehen? Und ähm, da haben Sie ja noch in Ihrer Rolle ähm, für das Wuppertal-Institut ähm, ein sehr interessantes Paper rausgegeben zu dem Thema der Post-Corona-Stadt und dort drei Eckpfeile aufgemacht. Und zwar einmal das Thema der Nähe der Öffentlichkeit und der Agilität als eben wichtige Eckpfeiler für den Aufbau einer, Son einer solchen ähm, ähm, Post-Corona-Stadt. Genau, darüber wollen wir jetzt ganz gerne mit Ihnen sprechen. Und ähm, die erste Frage wäre, ob Sie das einmal einordnen können, diese drei Eckpfeiler, was Sie damit denn meinen.
3: Äh, ja, also uns und zu mir ging es eben darum, ähm zu verstehen, was passiert da eigentlich an Anpassungsreaktionen? Was haben wir ja gerade in den ersten Wochen beobachtet? Und was davon ist wirklich wert, auch für Zeit, für die Zeit nach der Krise zu bewahren? Weil es eben nicht nur ein interessantes Antwortmuster war jetzt auf die akute Krise, sondern insgesamt Städte künftig krisenfester machen kann und damit vielleicht auch ein Stück lebenswerter erzeugt. Und dann haben wir das eben auf diese Drei äh, grundsätzlichen Stoßrichtungen äh, äh, komprimiert, in dieses näher öffentlicher und agiler. Und dahinter verbirgt sich dann äh, eben äh, ein ganzes Bündel an unterschiedlichen Maßnahmen, die sich aber ganz gut unter diese drei Überschriften äh, fassen lassen. Und wir können ja die, die drei Bereiche einfach mal durchgehen, um das so ein bisschen anschaulicher werden zu lassen.
1: Sehr gerne. Lassen Sie doch mit dem Thema näher starten und zwar vielleicht näher im Sinne von der Förderung von lokalen Wirtschaftsstrukturen. Ähm, wie können wir lokale Wirtschaftsstrukturen stärken, die ja aktuell, wenn man an den Einzelhandel denkt, ja sehr, sehr bedroht sind?
3: Ja, also ich meine, das ist ja ein Phänomen, das wir in der Krise ja deutlich gespürt haben, wie zerbrechlich, wie fragil unsere hoch ausdifferenzierte, globalisierte Wirtschaft ist, wenn dann plötzlich so ein Schockereignis eintritt. Und das hat ja nochmal Tendenzen jetzt massiv verstärkt, die sich ja vorher schon andeuteten. Eine neue Formen des Protektionismus, denken Sie an die amerikanische Außenhandelspolitik, dieses Wiedererstarken ähm, auch nationalistischer Perspektiven im Hinblick auf die Ausgestaltung der Ökonomie und äh, sich daher immer mehr abzeichnet, ähm, dass eine Ökonomie, die wirklich darauf ausgerichtet ist, ähm, im globalen Maßstab bei sehr, sehr niedrigen Transportkosten jeden Produktionskostenvorteil auszunutzen, auf die Weise dann ähm, die ähm, äh, ökonomische Produktion zu optimieren, dass die den Preis einer extremen Anfälligkeit zahlt und zudem natürlich auch ökologisch äußerst bedenklich ist, äh, weil das, was wir heute für äh, Flugbenzin, für Schiffsdiesel und Ähnlichem bezahlen, bei Weitem äh, nicht die ökologische Wahrheit sagt. Also wir sind, wenn wir ähm, ähm, uns eine Welt denken, in der diese Transportkosten auch die ökologischen Folgen widerspiegeln würden, müssten wir ohnehin sehr viel stärker auch in regionaleren Wirtschaftsstrukturen für viele Produkte nachdenken. Und das wird jetzt durch die Krise nochmals beschleunigt. Und da muss man einfach in einzelne Bereiche hinein. Und ähm, da kommen wir in so Felder der Grundversorgung, ne? also unsere gesamte Lebensmittelproduktion, ne? Agrarproduktion hochglobalisiert. Wir beziehen Futtermittel, ähm, das ähm, im abgeholzten Regenwald-Brasiliens angebaut wird, um hier möglichst kostengünstig dann äh, günstiges äh, Fleisch äh, zu erzeugen kommen zum Teil zu Überproduktionen in der EU, die dann wieder hoch subventioniert in andere Teile der Welt exportiert werden, dort zum Teil Agrarstrukturen zerstören. Und darüber nachzudenken, wie gerade eine Lebensmittelproduktion sehr viel stärker, regionaler aufgebaut ist, damit eben auch eine höhere Krisenanfälligkeit hat, dann natürlich dazu führt, dass die Produkte teurer werden. Aber in einer Situation, in der der Anteil der Kosten, die wir heute für Lebensmittel ausgeben, über die letzten 40, 50 Jahren immer weiter abgenommen hat, das durchaus auch darstellbar wäre und vielleicht auch zu einer anderen Form der Wertschätzung führt. Und so kann man in andere Sektoren gehen. Ich glaube, viele haben jetzt gemerkt, wie wichtig und zerbrechlich auch lokale Handelsstrukturen vor Ort sind, und ihr eigenes Kaufverhalten noch mal sehr stark überdacht, plötzlich gemerkt, dass auch ein online bestelltes Buch beim lokalen Buchhändler genauso schnell im eigenen Briefkasten landet, aber dann die Gewinnmargen nicht in einem amerikanischen Internetkonzern landen, sondern wirklich auch lokale Wirtschaftsstrukturen vor Ort auch, auch sicherstellen. Und... Dann das, was natürlich unmittelbar personengebunden ist, ne, all was in der Ausbildung, in der Pflege, also die ganzen personenbezogenen Dienstleistungen, von denen wir gemerkt haben, wie systemrelevant sie sind, wie stark aber unterbezahlt sie sind, aber hier im wirklich Wertschöpfung vor Ort besteht, ähm, und äh, in der Region bleibt, dass man doch dort auch sehen muss, ähm, ja, also was wird wie, wertgeschätzt und auch und auch bezahlt. Also die die Diskussion darüber, was ist ein guter regionaler Wirtschaftsmix, den werden wir auch nach der Krise noch mal ganz neu führen vor dem Hintergrund der Erfahrungen.
2: Das finde ich sehr spannend. Wenn ich über das Thema nachhaltiges Wirtschaften vor allem im urbanen Kontext nachdenke, dann kommt mir auch schnell das Thema Circular Economy bzw. Kreislaufwirtschaft in den Sinn. Während der Krise hat ja zum Beispiel Amsterdam die Chance ergriffen, die Krise als transformative Moment zu nutzen, um sich zur Kreislaufstadt zu erklären. Sehen Sie denn, dass es da ähnliche Potenziale oder Möglichkeiten auch für deutsche Städte und Kommunen gibt?
3: Ja, ich meine, dieses Thema Kreislaufwirtschaft äh, ist ja eines der ganz zentralen, nächsten äh, auch ökologischen Themen. Äh, ist ja ganz oben angekommen auf der politischen Agenda der Europäischen Union, der Bundesregierung, äh, weil wir einfach spüren, neben dem Klimathema, also dass wir, und das ist ja faktisch auch ein Kreislaufthema, ne, wir laden unseren CO2-Abfall einfach in der Atmosphäre ab. Also auch Ausdruck dieser linearen Produktionsstrukturen. Wir holen irgendwo Kohle und fossile Energieträger raus, verbrennen die und der Abfall landet in der Atmosphäre und erzeugt die ökologischen Probleme. So haben wir diese Folgen dieses linearen Wirtschaftens ja auch in vielen anderen Bereichen. Wir sehen diese gewaltigen Plastikstrudel in den Weltmeeren. Wir spüren, wie durch immer kürzere Innovationszyklen sich Elektronikschrott überall ansiedelt. Wir haben durch einfach die tollen Fortschritte auch in der Entwicklung neuer Stoffe, aber zunehmend damit zu tun, dass wir viele ganz neue von uns geschaffene Verbindungen dann zum Teil in den Ökosystemen auch wiederfinden und darüber nachzudenken, wie eine Wirtschaften aussieht, dass sehr viel sorgsamer mit den Ressourcen umgeht. Schon, das heißt, ja, Kreislaufwirtschaft heißt ja nicht nur am Ende irgendwelchen Abfall zu recyceln, sondern bedeutet schon am Anfang zu überlegen, wie muss ich Produkte eigentlich designen, dass sie möglichst wenig Ressourcen verbrauchen, wie design ich sie so, dass sie auch funktionieren mit hohen Rezyklatanteilen, damit überhaupt für das, was da am Ende irgendwie aufbereitet wird, auch wieder Wiederverwertungsformen da sind. Wie verlängere ich die Lebensdauern von Produkten, damit eben nicht etwa so schnell Abfall wird, weil durch diese Verlängerung entstehen ja schon erhebliche Reduktionen der Abfallmengen und habe dann aber auch klare Systeme, wie die Produkte im Kreislauf geführt werden. Also da, da steckt ein ökologisches, aber auch ein gewaltiges ökonomisches Potenzial dahinter. Und gerade jetzt in der Phase, wo die Welt ein Stück von diesen globalen Ketten abgeschnitten ist, ist dieser Schachzug von Amsterdam eigentlich sehr, sehr günstig. Ich meine, wir haben einen großen Teil unserer Plastikabfälle haben wir lange nach China exportiert. Das haben China jetzt inzwischen unterbunden. Aber all diese Formen auch des globalen äh, sagen wir Müllexports, äh, die werden natürlich jetzt in so einer Phase, wo wir unsere Grenzen abschotten und, und immer äh, immer absurder und machen deutlich, auch im Umgang mit unseren Ressourcen und Abfällen sollten wir ähm, zu sehr viel geschlossenen Kreislaufen kommen. Also insofern mega Thema und durchaus auch für deutsche Städte ohne Frage adaptierbar.
2: Ein zweites wichtiges Thema, was Sie in Ihrem Paper ansprechen, ist das Thema Öffentlichkeit. Ähm, in Ihrem Paper stellen Sie ja die Frage, wie die Krise unseren Blick auf das Thema der Systemrelevanz noch mal geändert hat. Wir haben ja in der Krise gemerkt, dass wesentliche öffentliche Formen der Grundversorgung besonders wichtig in unserer Bewältigung der Krise sind. Hier sei natürlich der Gesundheitssektor zu nennen, aber auch der Nahverkehr etc. Hier scheint es ja zu neuen Formen der Akzeptanz gekommen zu sein. Können Sie das vielleicht mal kurz erläutern, was Sie damit meinen?
3: Ja, ich meine, einmal ist das das Abbild der Diskussion, die wir ja auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene haben. Also wir wirklich spüren, wie wichtig so Funktionen der unmittelbaren auch staatlichen und öffentlichen Daseinsfürsorge sind. Und ganz klar jetzt bei der Corona-Krise natürlich insbesondere die Art und Weise, wie Gesundheitssysteme aufgestellt sind. Und wir haben ja derzeit, wenn wir jetzt Länder vergleichen, sehen wir eben die massiven unterschiede und äh, es kommt recht die fragen auf warum waren einige gesundheitssysteme so massiv kaputt gespart und konnten überhaupt nicht mit der der Wehemenz der krise umgehen und warum ist das hat das in deutschland eigentlich äh, so gut ähm, so gut funktioniert und wir haben ja insbesondere bei den gesundheitssystemen eine intensive debatte über die frage privatisierung äh, und äh, den äh, kostensträger Strukturen. Und äh, anscheinend hat sich da das, was wir in Deutschland vorfinden, das System durchaus bewährt. Und das ist ja nicht nur so, so eine Zweipoligkeit von Staat und Markt, sondern durch das, also diese Funktion eben, äh, gesetzlicher Krankenkassen ne, einer sehr hohen Rolle, auch eben dann dieser Krankenkassen äh, in den äh, Verhandlungen war es anscheinend möglich, auch privatisierte Krankenhausstrukturen in weiten Teilen dann wieder auch zu koppeln mit einer grundsätzlichen Daseinsversorgung. Und das wird man an vielen Stellen auch mal ein Stück, ein Stück nachjustieren. Eines ist aber sehr klar geworden, äh, massive Privatisierungen in solchen systemrelevanten öffentlichen Bereichen führen auf keinen Fall zu höherer Krisenresilienz. Äh, und wir jetzt eben eine Verhandlung darüber brauchen, wie viel vermeintliche Produktivitätseinschränkungen sind wir bereit eigentlich zu akzeptieren, um, um krisensicherer zu werden? Und das zeigt sich dann auch in der einzelnen Stadt ohne dass das jetzt auf der Ebene von Städten zu unmittelbaren Handlungskonsequenzen äh, führt. Denn man wird jetzt nicht einzelne Krankenhäuser deswegen wieder kommunalisieren, sondern da können sich auch nur Städte und städtische Politik einbringen in die Diskussionen darüber, wie man insgesamt zu veränderten Gehaltsstrukturen äh, im Gesundheits- und Pflegebereich kommt, äh, wie ähm, sagen wir mal sichergestellt wird, dass Krankenhäuser ausreichend ökonomische Anreize haben, künftig äh, entsprechendes Schutzmaterialien eine ausreichende Menge vorzuhalten und die Flexibilität zu besitzen, dann in solchen Krisenfällen sehr schnell zum Beispiel Intensivbetten auch zur Verfügung zu stellen. Für die Städte viel interessanter sind so die weiteren Verwaltungsbereiche, weil man im Markt in so einer Situation die ja für das Leben ganz vieler Menschen in der Stadt wirklich existenzielle Konsequenzen hat. Wie handlungsfähig ist eine Verwaltung? Also wie schnell, zum Beispiel diese Soforthilfen, die dort, das war eine Landesaktion, werden die eigentlich bewilligt? Sich, können die Jobcenter vor Ort gewährleisten, dass die Gelder weiter ausbezahlt werden? Sind die Gesundheitsämter schnell verstärkbar, um Infektionsketten nachzuverfolgen? Und man plötzlich merkt, oh ja, Verwaltung und städtische Beamte, das sind nicht Menschen und Angestellte, die irgendwie nur von neun bis drei irgendwie auf ihren Stühlen sitzen und sonst nichts tun, sondern die erhalten ganz, ganz wichtige Grundfunktionen in der Stadt aufrecht. Und wir in dem Papier eben auch den Optimismus ausdrücken, dass das die Wertschätzung und den Blick auf diese Art von Jobs nochmal ändert. Man wirklich merkt, wenn man hier in so einer Stadtverwaltung arbeitet, dann macht man wirklich was systemrelevantes. Und ein Teil der großen, auch Nachwuchssorgen, die heute schon ähm, öffentliche Verwaltung haben, vielleicht auch dann etwas abgemildert werden können. Weil einem plötzlich klar wird, ja, da bist du wirklich an der Stelle, wo du gerade in Krisensituationen den Unterschied machen kannst. Und ähm, auch dort, sagen wir die Anerkennung und Wertschätzung des Öffentlichen wieder ein Stück steigt. Das wirft ja,
2: also diese Betrachtungsweise wirft ja so ein bisschen die Frage auf, ob wir vielleicht auch neue Formen der Bewirtschaftung von unseren Kollektivgütern brauchen. Also Formen der Bewirtschaftung, die sich jenseits der Verstaatlichung auf der einen Seite und der Privatisierung auf der anderen Seite bewegen. Ähm, ein interessantes Modell, was ja in Bezug auf Stadtgestaltung oft zu, diskutiert wird zurzeit, ist das Modell des Commoning. Ähm, hierbei geht es darum, dass äh, Kollektivgüter von der Gemeinschaft verwaltet und betrieben werden und so eine ähm, Solidarität. Teilhabe ermöglicht wird. Bietet dieses Konzept eventuell neue Möglichkeiten für die resiliente Stadt nach der Corona-Krise?
3: Ja, also ich meine, das ist für die Stadtentwicklung ist das ein ganz zentrales Thema, weil wir feststellen, dass wir für eine Stadtentwicklung auf der einen Seite immer wieder Investitionen brauchen, aber wenn die Logik der Investitionen wirklich nur einer Maximierung der Eigenkapitalrendite folgt, das zum Teil dann massive Ungleichheiten auch in Städten verstärkt. Also diese ganzen Stichworte... Äh, Gentrifizierung, wirklich äh, zwei oder drei Klassengesellschaften äh, und Städte, die das, was ja eine lebendige Stadt ausmacht, ne, dieses Miteinander, der Vielfalt, äh, das sich dann auch in einzelnen Vierteln zeigt, äh, diese Anregungsqualität, die dadurch entsteht, dass die verloren geht, auch gerade die kulturellen Milieus aus bestimmten Stadtteilen äh, einfach rausgedrängt werden, weil sie sich das gar nicht mehr erlauben können. Wir haben das ja in vielen Städten in Berlin und anderen äh, erlebt. Und Kammingen ist ja Weg, äh, sagen wir, Eigentumsstrukturen anders zu organisieren und dennoch äh, Kapital und Investitionen zu ermöglichen. Äh, und das hat auch mit veränderten äh, Werthaltung zu tun. Die niedrigen Zinsen kommen äh, dem zugute, dass man sagt, man äh, also hier investiere ich und stelle dann trotzdem sicher, dass bestimmte Stadtqualität auch erhalten bleibt. Jetzt in Zeiten der Corona-Krise äh, hat das ja eher dann so eine indirekte Ausstrahlung. Also wir haben das hier auch in Wuppertal gemerkt, dass dort, wo sie so eine coming kultur haben, also viele solcher auch gemeinwohlorientierten Projekte, in solchen Städten haben sie natürlich noch mal eine andere Gemeinwohlkultur und in solchen Krisensituationen entstehen dann oft sehr, sehr schnell, sehr spontan, sehr kreative auch Hilfsmöglichkeiten. Ne? Weil man äh, ja in gewisser Weise in der Stadt eine Praxis vorfindet, nicht zuallererst an sich auch zu denken, sondern den Blick auch für die Interessen immer wieder im Auge zu behalten, die sonst schnell unter die Räder kommen. Ne? Und viele der spannenden Initiativen, die wir in einer Reihe auf Wuppertaler Stadtteile haben, waren meistens in solchen Quartieren zu finden, in denen es auch schon länger entsprechende Commoning-Initiativen gab.
1: Bei dem Prinzip des Commoning in Kombination mit Stadtplanung fällt mir irgendwie direkt das Projekt Sidewalk Labs von Google in Toronto ein. Auch wenn dieses natürlich ein etwas anderes Licht auf das Thema wirft. Eine urbane Vision wird ja hier getrieben durch einen der Tech-Giganten aus Kalifornien mit teils intransparenten Interessen. Gleichwohl steht Google ja aber maßgeblich für Geschwindigkeit und Agilität in der digitalen Produktentwicklung. Auf der anderen Seite ähm, ist die Deutsche Bundesrepublik und ihre Städte nicht immer für Agilität und Flexibilität bekannt. Dennoch konnten wir vielerorts erstaunlich schnell auf die Krise reagieren. Besonders soziale, besonders soziale Innovationen und digitale Technologien haben uns ja dabei geholfen, die Krise bis jetzt gut zu meistern. Deswegen ist meine Frage, welche Rolle spielt die Digitalisierung und wie können wir digitale Potenziale in Zukunft ausbauen?
3: Ja, ich glaube, die spielt eine ganz große Rolle. Also wenn, wenn wir über Resilienz reden, äh, dann war... Ähm, Natürlich, das die technologischen Potenziale der Digitalisierung waren ja ein ganz zentraler Faktor für die hohe Resilienz. Also wir haben einen extrem externen Schock erlebt. Wir können nicht mehr reisen. Wir müssen zu Hause bleiben und trotzdem funktioniert ein Großteil des Arbeitslebens weiter. Wir finden. Semester in Universitäten jetzt statt, obwohl gar keiner zur Uni gehen kann, hat ein Großteil des Schulunterrichts weiter durchgeführt werden können. Also wenn man sich ihm vorstellt, was wäre vor 30 Jahren passiert, als wir diese Möglichkeiten der Digitalisierung nicht hatten. Im der Situation einer solchen Krise, all das wäre wirklich komplett zum Erliegen gekommen. Also insofern schafft äh, schaffen die Möglichkeiten der Digitalisierung äh, sind gewaltiger Resilienz äh, Verstärker. Und jetzt ist eben der interessante, die interessante Frage, lässt sich das auch nach der äh, Krise aufrechterhalten? Äh, weil wir natürlich in der Situation sind, dass auch viele, die sich, gegenüber solchen neuen Kommunikationsmöglichkeiten vielleicht immer ein bisschen gesperrt haben, jetzt gezwungen waren, sich damit auseinanderzusetzen. Dadurch hat natürlich auch ein hoher Kompetenzaufbau stattgefunden. Ne? Also mit den gängigen Videosystemen und ihren Möglichkeiten sind plötzlich in Deutschland Millionen von Menschen mehr vertraut äh, und damit auch in der Lage, Arbeitsabläufe die Bedeutung von Dienstreisen künftig, ihr eigenes Lernen ganz anders zu organisieren. Ne? Und ähm, auf das Potenzial, und da gehe ich auch von aus, so wie Sie das gerade Beispiel dieser Initiativen gerade in den USA auch deutlich gemacht haben, da werden natürlich neue Geschäftsideen noch aufsetzen, ne? sowohl klassische, aber auch aus dem Bereich des Social Entrepreneurship, weil wir natürlich erheblichen äh, äh, noch, ja auch auch Innovations, Bedarf und Innovationspotenziale haben in der Art und Weise, wie wir eigentlich Universität der Zukunft organisieren, wie wir Lernen organisieren, wie wir äh, unser Arbeiten in kluger Weise äh, miteinander organisieren und dabei sogar Kommunikationsqualitäten zum Teil äh, dann auch erhöhen. Ne? Weil wenn man jetzt ähm, in so einer Videokonferenz so eine Breakout-Session macht und spürt, was da in fünf Minuten plötzlich an produktiver Kleingruppendiskussion möglich ist. Das kann man hier im virtuellen Raum mal ausprobieren und wird das dann vielleicht auch in Realformaten häufiger einsetzen. Also da liegen ähm, ähm, extrem viele Möglichkeiten jetzt äh, parat, einfach durch diese höhere Literacy, also diese besser ausgebildete Fähigkeiten mit all den Technologien umzugehen. Und da bin ich auch gespannt, aber auch guter Dinge, dass da sich einiges auch nach der Krise guten Fortsätzen
1: Sie sprechen von dem virtuellen Raum. Ich würde noch mal ganz gerne zu dem physischen Raum zurückkommen mhm. und zwar die Frage bei Agilität oder ein Thema bei der Agilität ist sind ja auch ist ja die sogenannte Multikodierung von Freiräumen. Da gibt es ja tatsächlich auch in Nordrhein-Westfalen einen Leitfaden für Planer, der diese Vernetzung von urbanen Grün mit integrierter Stadtentwicklung in Verbindung bringt. Da gibt es ja irgendwie Prinzipien wie das Bündeln, das Wiederverwenden, auch Weglassen, Teilen, alles. Äh, ich bin kein Stadtplaner, aber ich finde mhm. den Gedanken in dem Zusammenhang äh, naheliegend Und Sie sprechen ja selber auch davon, dass ähm, ein höherer Wert wieder von den Quartieren, den Stadt, der Idee der Stadt der kurzen Wege, eine, eine Rolle spielt. Und deswegen auch hier die Frage, ähm, wie Sie dieses Potenzial einschätzen für die Post-Corona-Stadt?
3: Ja, ich meine, das ist ja erstmal eine ähm, ganz wichtige ähm, sagen wir mal, Leitidee und Orientierung für zukünftige Stadtgestaltung insgesamt. Wir haben ja durchaus einen starken Tendenz zum Wiederentdecken des Urbanen, der urbane Lebensqualität als so ein ganz wichtiger Megatrend. Und das natürlich dazu führt, dass auch in der Art, wie ich Städte plane, wegkomme aus den lange vorherrschenden Paradigmen, die Funktionen sauber zu trennen, arbeiten, wohnen, einkaufen, sondern das in kluger Weise zusammenzuführen. Und so eine Multifunktionalität, dass er ja noch ein Stück weiter denkt. Weil man eben merkt, diese, dieses Nebeneinander sehr unterschiedlicher Nutzungsformen zu erleben, schafft die eigentliche Qualität. Wir sind ja gerade dabei, auch unsere Innenstädte zum Beispiel völlig neu auch zu definieren. Also die Innenstadt der Zukunft wird eben nicht mehr nur eine reine Shoppingzone sein, weil durch die gewaltige Verlagerung von Einkäufen des Internets wird das auch ein Raum sein, in dem Aufenthaltsqualität, äh, sich gerne aufhalten, äh, sich äh, ernähren, äh, Bildungsangebote wahrnehmen, Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder vor Ort zu haben, äh, mehr Wohnen und auch Büroarbeiten, Coworking in Innenstädte zu bringen, vielleicht sogar neue Formen jetzt durch 3D-Druck und additive Fertigungstechnologien auch von unmittelbarer Kleinproduktion und damit die Innenstadt zu etwas zu machen, was vielfältige Erlebnis und auch Wertschöpfungsqualitäten erzeugt. Und ähm, äh, dazu gehören äh, dann äh, natürlich auch auch Plätze in dem ja dass einfach sich entspannen, dass das, das, das Skaten, äh, dass äh, mit Kindern unterwegs sein gemeinsam möglich wird und sich in positiver Weise ergänzt. Ne? Und dafür sind dann solche Abfahrungsmöglichkeiten nötig. Und ich glaube, der Corona-Effekt wird eher der sein, dass man eine hohe Akzeptanz dafür hat, im unmittelbaren Nahraum ähm, äh, mehr Lebensqualität zu erhöhen. Weil ihm klar ist, die Möglichkeiten, einfach mal zu fliehen ne, und sich nur ins Auto zu setzen, in ein anderes Bundesland zu fahren oder wegzufliegen, die werden vielleicht geringer sein. Und die Bereitschaft von Menschen, sich auch darum zu kümmern, dass der Nahraum attraktiv wird, vielleicht ansteigt. Das wäre eben die Hoffnung, dass das ein Stück Rückenwind gibt für diese, dieses multifunktionale Weiterdenken von Städten, das schon seit einiger Zeit unterwegs ist.
2: Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es also wahnsinnig viele Lernerfahrungen in der Corona-Krise über die Stadt der Zukunft. Aus der Geschichte lernen wir aber leider, dass diese Lerneffekte aus Krisen leider oft nur sehr kurzlebig sind. Daher stellt sich natürlich jetzt die Frage, und Sie haben es ja auch schon erwähnt, wie können wir diese Lernpotenziale denn gezielt fördern für die Zeit nach Corona? Meine Frage wäre hier besonders, welche politischen Gestaltungsmöglichkeiten es hier gibt.
3: Ja, ich meine, ein zentraler Hebel, und das gilt auf nationaler und europäischer, genauso wie auf lokaler Ebene, ist natürlich das Geld. Also weil wir jetzt ja mit gewaltigen öffentlichen Mitteln in die Krisenbewältigung hineingegangen sind und vermutlich auch eine ganze Zeit hineingehen. Und die Diskussion ja auch voll darüber entbrannt ist, wie müssen eigentlich die Konjunkturprogramme aussehen, die dann dem langfristigen Wiederaufbau dienen. Und dort kann ich natürlich sehr, sehr viele auch solcher zukunftsgerichteten Akzente setzen. hatten das heute ja schon im anderen Kontext. Also... Förderung der Automobilindustrie jetzt mit solchen Kaufprämien dann auch möglichst für Verbrennungsmotoren. Das ist natürlich eine Geldverschwendung, weil da wird ein Strohfeuer ausgelöst. Es befördert die entsprechende Transformation nicht. Und man andere Maßnahmen hätte, um in der Automobilindustrie sehr viel nachhaltiger und struktureller zu wirken über kluge Investitionsbeihilfen jetzt für die Transformation Richtung Elektromobilität. Äh, externe Anreizsysteme, äh, die es für Menschen noch attraktiver machen, äh, jetzt E-Autos zu kaufen, weil sie damit bestimmte Privilegien haben in ihrem Mobilitätsverhalten und, und, und. Also das wird ein großes äh, Thema sein. Und gleichzeitig aber auch die andere Seite, wie gehen wir dann mit diesen gewaltigen öffentlichen Schulden, die entstanden sind, äh, dann um? Ne? Also was sind eigentlich die Wege dann auch zur, zur Konsolidierung? Weil je nachdem, wo es dann zu massiven Einschnitten und Kürzungen kommt, das bestimmt natürlich auch Transformationspfade. Ne? Und da muss man wahrscheinlich darauf achten, dass das, was zukunftsgerichtete Formen von Stadtentwicklung möglich macht, nicht durch äh, dann massive Einsparwellen äh, verunmöglicht wird und andere Dinge, die eigentlich eher eine gestrige Stadtentwicklung äh, ähm, verkörpern, sich dann äh, weiter fortsetzen. Also insofern ist der, der Hebelumgang jetzt mit den Konjunkturprogrammen und ihrer Finanzierung, glaube ich, ein ganz entscheidender politischer Hebel für die, für die Langfristeffekte. Das andere äh, ist einfach das Umgehen, mit dem Erfahrungsraum dessen, was man an veränderten Verhaltensweisen gespürt hat und der politischen, äh, dem politischen Mut, der merkbar war, ähm, auch äh, Antworten zu finden und Maßnahmen zu ergreifen, die vorher eigentlich nicht vorstellbar waren. Wir haben das auf kommunaler Ebene jetzt ja auch gemerkt, diese Bereitschaft plötzlich sehr spontan, extra Fahrradspuren und Ähnliches einzurichten und dann zu sehen, es geht. Also eine neue Form von Experimentiermut. Und diese Haltung, sich zu erhalten und zu sagen, das ist ein bestimmter Geist, Politik zu machen, und der tut uns auch in der Phase danach äh, gut und wir sollten einfach ähm, die Erinnerung an diese Gestaltungsfähigkeit auch im aktuellen und zukünftigen politischen Handeln aufrechterhalten. Das halte ich für, ein, für einen weiteren ganz wichtigen Punkt, ne?
1: Das ist ein spannender, spannender, spannendes Stichwort, weil Sie sind ja im Wuppertal-Institut auch derjenige gewesen, der das Thema Reallabore maßgeblich mitgeprägt hat, diesen Begriff und auch die Umsetzung derer. Wir haben ja als eine Bewältigungsstrategie in der Krise gesehen, dass die Gesellschaft heraus sehr, sehr ein sehr hohes Innovationspotenzial mit sich bringt, eine hohe Geschwindigkeit, eine hohe Kreativität und auch ein hohe Willen an Partizipation. Ähm, Beispiele wie Cities for People, die seit Längerem von der EU gefördert sind, ähm, zeigen da ja schon, dass es seit längeren Monaten, Jahren in diese Richtung gehen und gehen muss. Und hier Beispiele auch von ihrem Institut Beweisen das und deswegen die Frage, welche politischen Rahmenbedingungen können wir denn konkret ähm, ja, in der Zukunft debattieren, die das helfen? Und wie müssen beispielsweise auch Bürger und Bürgerinnen vielleicht sogar ähm, ja, ihnen geholfen werden, diese Art der Partizipation zu nutzen?
3: Ja, also ich glaube, gerade bei Reallaboren, also die ja Ausdruck davon sind, ähm, eben nicht nur technologisch zu experimentieren, sondern auch politisch-institutionell mit äh, entsprechenden Maßnahmen. Da hängt natürlich viel ähm, auch davon ab, dass ich die Chance dafür schaffe mit entsprechenden Experimentierklauseln. Und äh, das ist für Kommunen natürlich ganz zentral, weil vieles, was in Kommunen passiert, ja durch Landes- und Bundesregeln festgesetzt ist. Also die Art und Weise der Verkehrsregulierung auf einer Bundesstraße, die durch ähm, meine Stadt führt, die kann ich auf kommunaler Ebene kaum beeinflussen, ne, weil das äh, unter Bundesrecht fällt. Und dort wäre durchaus vorstellbar, wie das jetzt ja in der Reallabor-Diskussion auch beginnt, dass man plötzlich Kommunen für solche Dinge, die normalerweise nicht in ihrer Hoheit liegt, über Experimentierklauseln auch Gestaltungsmöglichkeiten einräumt, ne? über einen begrenzten Zeitraum mit entsprechender Auswertung der Erfahrungen und auf die Weise, und das würde Resilienz gewaltig erhöhen, an ganz, ganz vielen Orten neue Ansätze und Zugänge der Verkehrspolitik, der, der Gestaltung des sozialen Miteinanders, neuer logistischer Auslieferungsstrukturen einfach ausprobiert wird. Und Reallabore ja auch immer heißen, dass das intensiv und klug begleitet wird, dass man die Erfahrung aufbereitet, dass man darüber reflektiert und sie damit auch anderen Städten verfügbar macht. Und da ist Corona-Krise, glaube ich, hilfreich jetzt, eine Erfahrung, weil wir jetzt auch im Nachhinein sehen werden, in jedem Land wurde etwas anders mit den Herausforderungen umgegangen, wurden andere Sachen ausprobiert. Selbst hier in, in unserem deutschen Föderalismus, 16 Länder, die jetzt in unterschiedlicher Form die Lockerungen auch zum Teil praktizieren. Und im Nachhinein wird uns das helfen zu verstehen, für nächste Krisen, was hat sich besonders bewährt, was waren Fehler, die man das nächste Mal vermeiden sollte. Und die äh, produktive Kraft, solches unterschiedlichen Experimentierens, dass das dann auch in ähm, äh, die ähm, Erfahrung von Politik und Gesellschaft eingeht und man dann auch mehr Mut hat, solche Experimentieransätze noch sehr viel stärker auch in anderen Politikfeldern wirken zu lassen. Also insofern habe ich für die ganze Reallaborbewegung und die Möglichkeiten, die in ihr stecken, durchaus eine große Portion Optimismus, dass das durch Corona befördert wird.
2: Wenn wir etwas rauszoomen, also von praktischen Ansätzen wie dem Reallabor auf eine etwas höhere Flughöhe gehen und uns anschauen, wie wir denn überhaupt Lebensqualität in Städten bemessen, die Frage nach den Indikatoren von urbaner Lebensqualität, da gilt ja bis heute in der Politik oft das Bruttoinlandsprodukt als goldener Standard. Zeigt uns die Corona-Krise, dass wir hier vielleicht andere Indikatoren und Referenzpunkte brauchen, um... Das gute Leben in der Stadt im Endeffekt äh, zu evaluieren und quantifizieren?
3: Ja, ich meine, das ist äh, auch für eine zweischneidige Frage, weil natürlich diejenigen, die zurzeit wirklich materiell massiv betroffen sind, weil sie ihren Job verlieren, in Kurzarbeit sind, um ihre Existenz fürchten, äh, da ist das natürlich unmittelbar das gute Leben auch mit den ökonomischen Effekten verknüpft. Äh, und äh, da würde man zu Recht äh, sozusagen äh, eine zynische Abwehrreaktion erleben, wenn man jetzt erklärt, na guck mal, siehst doch, das Material ist gar nicht so wichtig, dass du jetzt gerade deine Existenzgrundlage verloren hast. Äh, das äh, ist doch äh, kein Problem im Vergleich zu der tollen Lebensqualität durch Entschleunigung, die du dadurch gewinnst. Also da muss man extrem aufpassen. Wir merken natürlich in der Krise, wie eine materielle Grundabsicherung auch für Lebensqualität äh, von hoher Bedeutung ist. Und aber auf der anderen Seite ähm, merkt man natürlich schon, dass Dinge, die wir ökonomisch gar nicht so hoch bewerten, ne, wie im Jobs, äh, im, im Gesundheitswesen, äh, diese eine gute Nachbarschaft, wo mir auch geholfen wird, das hat gar keinen unmittelbaren ökonomischen Wert schlägt sich nicht im Bruttosozialprodukt meiner Stadt nieder, hat aber extreme Auswirkungen auf meine Form der Lebensqualität. Und dort wird schon klar, gutes Leben in der Stadt ist weit mehr als nur Wirtschaftskraft. Aber genauso wird allen jetzt in dieser Phase sehr deutlich, wie zentral auch Wirtschaftskraft ist, für, für die urbanen Lebensqualität. Und was meine Hoffnung wäre, dass das eben künftig nicht mehr gegeneinander ausgespielt wird, sondern dass wir durch die Krise eben die Bedeutung des klugen Miteinanders ne, sowohl der materiellen Seite als auch der vielen immateriellen Lebensqualitätsfaktoren äh, gespürt haben und etwas unverkrampfter über die richtigen Gleichgewichte diskutieren können. Ne, und das vielleicht in jeder Stadt sich das ein bisschen anders ausgestaltet. Wir haben in Wuppertal hier als Institut ja schon vor einigen Jahren begonnen, auch solche erweiterten Wohlstandsindikatoren-Sets auf eine Stadt zu übertragen. Und ich glaube, auf solche Erfahrungen wird man jetzt hier in Wuppertal, aber auch in anderen Städten ganz gut zurückgreifen können.
1: Dann wollen wir schon zur letzten Frage kommen. Und zwar ähm, den Gedanken aufnehmen, der Hoffnung, die Sie gerade schon formuliert haben. Ähm, stellen wir jedem unserer Gäste die Frage, wenn Sie eine Sache mitnehmen könnten aus der Krise, was wäre das? Es darf nur eine sein.
3: Ja, also ähm, die Erfahrung von äh, der Dimension sagen wir, politischer Handlungsfähigkeit, ne? also jetzt, eben jetzt diesen privaten positiven Element, die ich am Anfang geschildert habe, ist es insbesondere das, was mich als Transformationsforscher, Denker, Transformationsmacher am meisten beeindruckt hat. Ne? Also in welcher Geschwindigkeit, in welcher Tragweite politische Entscheidungen möglich waren und dass einem einfach ein großes Grundvertrauen in die Handlungsfähigkeit von Politik zurückgegeben hat und auch Mut macht, auf viele andere Herausforderungen, die wir haben, vielleicht künftig besser zu meistern.
1: Vielen Dank für dieses spannende Interview. Ich finde es sehr, sehr faszinierend, mit welcher Euphorie und welchem Tatendrang Sie das Ganze rüberbringen und deswegen vielen Dank für Ihre Zeit.
3: Ja, hat viel Spaß gemacht. Ich sage auch Danke. Vielen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn ihr in eurer Podcast-App auf Abonnieren klickt und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterempfehlt. Und natürlich, wenn ihr Gästevorschläge oder Fragen oder auch Kommentare habt, dann immer her damit per E-Mail an podcast.resilientfutures.de. Ein großes Dankeschön geht außerdem an dieser Stelle raus an Max Plass von Audioboutique für diese schöne Musik. Das war's für heute mit Resilient Futures. Bleibt gesund und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal.